0: Deutschlandfunk Information und Musik
1: Die Stadt Göttingen ist sehr schön, berühmt durch ihre Würste und Universität. Die Stadt gefällt einem am besten, wenn man sie mit dem Rücken ansieht. So ironisch konnte nur ein Spötter schreiben, der romantische Dichter Heinrich Heine, der tat das 1824 zu Beginn der Harzreise im Rahmen seiner Reisebilder. Wir haben uns den Titel Reisebilder ein bisschen ausgeliehen, um hier sonntags morgens kleine Gespräche über beliebte Reiseziele oder Orte zu führen. Mit dem Dokumentarfilmer, Buchautor, Medienhistoriker, Journalisten Lutz Hachmeister habe ich anlässlich seines neuen Buches über die Erfindung der Côte d'Azur gesprochen, einem Sehnsuchtsort. Dort steht, besser stand nämlich, das Hotel Provençal. Ich habe Lutz Fachmeister gefragt, was hat Sie an dem Thema denn interessiert? Der Tourismus, die Architekturgeschichte, die Hotelruine, der moderne Lebensstil, also Luxus und Verfall?
0: Ja, das kommt einem natürlich unmittelbar entgegen. Dieses völlige Wirrwarr an Architekturstilen, also diese Apartmentblöcke aus den 60er Jahren, als noch der Brutalismus und der falsch verstandene Le Corbusier, der da unten ja übrigens ertrunken ist, in Mode war. Dann die aus der Belle Epoque, von denen sich ja noch einige gehalten haben, diese ganzen riesigen Grand Hotels aus der Zeit von Queen Victoria, die heute alle in, in Eigentumswohnungen umgewandelt sind und so Namen wie Alhambra oder Winter Palace hatten. Und jetzt hat sich das so ein bisschen ökologisiert, die Architektur da in der Côte d'Azur, also wieder viel mehr Glas, viel mehr Grün, viel mehr Holz. Also man kann allein an der Architekturgeschichte eine Menge über, über die Geschichte dieses ja sehr klimatisch bevorzugten Landstrichs erzählen. Hm.
1: Wie wurde aus dem azurblauen Dorf ein mondäner Zufluchtsort?
0: Ja, Jean Lepin hat etwas, das damals gar nicht in Mode war, vor dem Ersten Weltkrieg, nämlich einen sehr feinen Sandstrand, der wahrscheinlich mit der Gegend um Saint-Tropez der attraktivste der ganzen Côte d'Azur ist. Und nach dem Ersten Weltkrieg wandelt sich die Badekultur oder die Kultur am Meer zu sein. Also die Adeligen, die im 19. Jahrhundert noch an die Côte d'Azur kamen, um sich vor allem vor der Tuberkulose zu flüchten und dem schlechten Wetter in England und Russland, die waren natürlich kleidertechnisch zugepackt und hielten sich den Sonnenschirm über den Kopf, um hier zu werden. Und nach 1918, dann verstärkt in den 1920er Jahren, kehrt sich das komplett um. Also man zieht sich bis auf das Minimum aus, grillt sich am Strand. Da gibt es schöne Beschreibungen von Ernst Jünger, auch über Gazellen mit Bikinis, die zum Strand ziehen, in Rudeln. Die sogenannte ähm,
1: Pyjama-Mode entsteht. Die ne?
0: Pyjama-Mode kommt in den 30er-Jahren auf, auch am Lido in Venedig und, und in der Normandie, dass man sich eigentlich auch nicht groß umzieht. Man kann in dem Pyjama vom Hotelzimmer einfach ins Spielcasino und hat in den tiefen Taschen dann die jetons also mehr Liberté, mehr Körperkult, mehr Sex, mehr Fun. Und dafür steht Jean Lepin noch vor Saint-Tropez. Es war eigentlich der erste europäische Ort, der diese Exzesse hm. zugelassen hat und auch seinen Public Relations Effekt daraus hm. gezogen hat.
1: Sie haben mir ja mal in einem Vorgespräch sehr kurz geantwortet auf die Frage, wie der Ort entstanden ist. Da haben Sie gesagt... Tuberkulose und Eisenbahn sind schuld. Sie haben gerade auch schon das Wort der Krankheit fallen lassen. Es gibt so etwas, ich benutze Ihre Wortwahl, sowas wie Modernisierungsstufen. Wann kommt denn überhaupt dieser Begriff Côte d'Azur auf?
0: In den 1880er Jahren. Es ist ein Regionalpolitiker aus dem Burgundischen, komischerweise. Da gibt es die Côte d'Or, obwohl die gar nicht am Meer liegt. Und er hat einfach diesen Begriff umgewandelt in Côte d'Azur, also eine der blau genommen. Das war so ein 600 Seiten blumiges kulturhistorisches Werk zu Zeiten Napoleons des Dritten. Damit ist diese Marke eigentlich gesetzt worden. Im Grunde war es aber noch so diese alte Belle Epoque Riviera. Früher hieß es ja nur French Riviera, sehr verbunden mit der italienischen Blumen Riviera und dieser Modernisierungsschub auch mit dem Jazz Age übrigens. Der Jazz als Musik kommt dann von Amerika importiert in den 1920er Jahren an die Côte d'Azur. In jean Lépin ist heute noch eins der bedeutendsten Europäischen Jazzfestivals hm. gerade zu Ende gegangen. Das also liegt bei diesen,
1: Antibes, nur um mal zu sagen, wo das genau, ist. Genau. Jean Lépin ne? ist im Grunde das
0: Seebad von Antibes zwischen Cannes und Nizza. So ist es geografisch zu verorten. Und diese ganze Musikkultur gepaart mit moderner Kunst, Picasso, Matisse natürlich vorne dran, aber auch hunderte von anderen Malerstilisten. Diese Mischung aus Intellektualität in amerikanischem Investmentschub, also Jean Lépin ist aufgebaut worden mit Geldern von Frank J. Gold, ein reicher Ja, Das Eisenbahn, ist sehr wichtig, was Erbe. Sie jetzt sagen,
1: also Kommerzialisierung von Landschaft oder die Erkenntnis, dass man damit spekulieren kann. Ne?
0: Genau, also es gibt ja nirgendwo auf der Welt, nehmen wir mal ein bisschen Los Angeles aus oder die Metropolen, höhere Immobilienpreise als an der Côte d'Azur, an diesen Caps mit Meerblick und, po und Infinity Pool, saint jean Cap Cap-Dantibes, äh, Cap-Martin, das geht in die Hunderte von Millionen die Preise inzwischen für eine Villa. Das ist ein reiner Spekulationsmarkt für Oligarchen, Clankriminelle und Mafiosi.
1: Herr Hachmeister, Sie sind Film. Medien, Kulturhistoriker, Philosoph auch, viele Bücher gemacht, Dokumentarfilme gemacht. Ich will das nicht alles aufzählen, war ein Direktor des Grimme Instituts. Ich finde sehr interessant, dass Sie immer auch die Literatur und Kulturgeschichte mit berücksichtigen. Literaturbildende Kunst und Film durchdringen Sie sich, kreuzen sich. Sie sprechen in Ihrem Buch davon, dass es eine fiktionalisierte Form von Wirklichkeit gibt. Machen wir es mal ganz konkret. Das ist einfach Schauplatz auch zahlloser Filme und prominenter. Also Romy Schneider, Graham Green, Patricia Heismis. Grace Kelly, der Jet Set findet sich da oder das, was da, sich dafür hält, aber eben auch die bildenden Künstler, Pablo Picasso, Charles Chaplin und andere. Da wurden viele Filme gedreht, ne?
0: Ja, und Gott schuf die Frau, so der Film, mit dem Brigitte Bardot eigentlich weltberühmt wurde, bis hin zu Chabrol-Filmen in den 1970er Jahren in der Ära von Pompidou mit diesen berühmten gelben Schlaghosen und typischen 70er-Jahre-Kostümen der Frauen, also es hat eine eigene, auch eine mode Coco Chanel, das war sozusagen neben Paris ihr zweiter Standort. Also man kann eigentlich keine Kulturgattung auslassen, die sich da nicht als Gesamtkunstwerk mischt mit anderen Künsten wie Fotografie, Malerei, Tanz, auch Diagilev, die ballet in Monaco, da weiß man ja gar nicht, wo man anfangen und aufhören soll. Insofern war ein bisschen das Problem des Buches, es in einer knappen Form auch zu konzentrieren. Da hat sich diese Hotelruine und jean lepin eigentlich als, roter Faden angeboten, um sich nicht zu verlieren in den, sage ich mal, Prominenzgefilden.
1: Sie bringen mich gerade auf eine Idee, wenn man immer so gern sagt, das Bauhaus in den 20ern, als es in Weimar entstanden, danach Dessau ging, war ein Laboratorium der moderne, bildender Künstler und auch neuer alternativer Lebensentwürfe mit Bauhauskommunismus, die Frauen trugen Bubiköpfe, die Reform, Reformkleidung, die... Die Mieder fielen weg und anderes, dann ja. war vielleicht Jean Lepin sowas wie die Praxis der Moderne, also weite Schlaghosen, ärmellose Tops äh, und so weiter.
0: Ja, ein bisschen dann zu den, äh, zu den kaum noch vorhandenen Kleidungsstücken in den 1960er-Jahren. Da gibt es ja auch viele so sexistische B-Movies äh, von Jean-Luc von bis, bis Saint-Tropez. Das ist schon richtig. Man lebte das. Man lebte auch die Promiskuität. Das ist vielleicht ein bisschen verloren gegangen heute. Sie sprechen äh, vom
1: demi -Mondänen. Schöner Begriff.
0: Ja, ne, das kommt schon im 19. Jahrhundert aus. Es sind natürlich viele Kokotten, Prostituierte, Gigolos, Eintänzer da. Jean Negulescu zum Beispiel, der mit Marilyn Monroe, äh, Who Wants to Marry a Millionaire gedreht hat, war 1925 schon in Jean Lepin als einer der Ersten. Äh, der war eigentlich vorher ein Tänzer im Hotel Negresco in Nizza, also ein Begleiter für Frauen, die äh, einen Mann suchten, der sie für einige Stunden unterhält. Also all das findet man da.
1: Verrate ich ein Geheimnis, wenn ich sage, dass Sie im Besitz eines Gästebuches vom Beginn der 30er Jahre sind?
0: Nein, das war, als ich zum ersten Mal in diese Hotelruine gekommen bin und da auch einen Film gedreht habe, dann ein paar Jahre später, war der Keller so wie die Titanic eigentlich noch belegt mit Artefakten. Also Silberbestecken, Champagnerkübel und eben auch diese ganzen sehr schwergewichtigen Hotelbüchern mit den Namen von Charlie Chaplin bis Winston Churchill und Lillian Harvey, Willi Fritsch. Und ich habe dann eines, weil ich wusste, das wird alles verloren gehen, weil das Hotel jetzt seit fünf Jahrzehnten leer steht und immer mehr entwendet wurde, auch auf rätselhafte Art und Weise, habe ich dann selber mal ein, eines dieser Gästebücher aus den 1930er-Jahren mitgenommen, nach Deutschland gerettet. gerettet sozusagen. Ich bin aber bereit, es wieder zurückzugeben.
1: Jetzt haben wir viel über Mondänes, über Glanz und Glamour gesprochen. Wir müssen über mindestens zwei andere Dinge noch sprechen. Das eine ist, es ist ja nicht alles Idylle, Sie haben es gesagt, es ist eine Ruine. Ja. Es gibt aber auch in der Region vielleicht nicht, auch nicht ganz zufällig rechtsnationale Tendenzen. Wir wissen auch vom politischen Engagement von Brigitte Badeau und anderen,
0: richtig? Ja, äh, Brigitte Badeau, die einen Parteigänger der Frau Nationale geheiratet hat und auch aus ihrer Politik. Sinnung keinen Hehl macht, neben der Tierschützerei, die sie ja intensiv betreibt. Aber auch Alain Delon, der ja in zahlreiche Affären des rechtsmafiösen Milieus verstrickt war, da immer mit heiler Haut und großer Prominenz herausgekommen ist und Toulon, zum Beispiel eine der, der Großstädte an der Côte d'Azur, eine alte Militärhafenstadt, war die erste Großstadt in Frankreich, die einen Bürgermeister der Front National hatte. Bei den letzten Regionalwahlen ist diese Partei, die inzwischen Rassemblement National heißt, auf rund 45 Prozent gekommen, der Wählerstimmen. Also man kann davon ausgehen, dass mindestens 40 Prozent der Einwohner rechts, mhm. schwer rechtsorientiert sind.
1: Ein Punkt ist Ihnen glaube ich noch wichtig, wenn wir über solche Orte sprechen, diese Sehnsuchtsorte im Rahmen ja. dieser losen Folge, die wir hier im Deutschlandfunk machen über Reisebilder, dann sind das ja immer Orte, die irgendwie auch so eine weltlich-paradiesische Funktion haben. Ich vermeide jetzt das etwas fette Wort, es schatologisch oder geschieht, aber irgendwie ja. doch den Anschein eines anderen möglichen Lebens eröffnen. Ich glaube, die Côte d'Azur war auch ganz realgeschichtlich ein Fluchtort, nehmen wir den auch St. Paul de Vence für andere Menschen oder sogar auch Verfolgte?
0: Ja, mein Beispiel, das ich gerne erwähne, ist James Baldwin, der, der berühmte schwarze amerikanische Autor, der Jahrzehnte da in St. Paul de Vence gewohnt hat, einem Künstlerdorf oberhalb von Nizza, der sich immer als marginalisierte Figur in den USA gefühlt hat, zu Recht natürlich, aufgrund seiner Hautfarbe, aufgrund seiner homosexuellen Orientierung. Für den war das eine große Freiheit, da eine kleine provençalische Villa zu kaufen auf Anraten der Schauspielerin Simone Signore, übrigens dann die ganzen Stars des Jazzfestivals von Jean Lepin einzuladen ins Hinterland von Miles Davis bis Charlie Mingus. Ironischerweise ist das Haus trotz vieler Proteste abgerissen worden vor ein paar Jahren, nachdem er gestorben war. Es werden dort jetzt inzwischen super teure Apartmentkomplexe gebaut. Also da haben wir wieder den Zusammenhang, über den wir gesprochen haben, zwischen Immobilienspekulationen, diesen Fluchtbewegungen, viele sind halt vor den Krankheiten geflüchtet an die Côte d'Azur, manche auch vor, der, vor den Steuerbehörden wie Graham Green und die Rolling Stones. Also Flucht ins vermeintliche irdische Paradies ist eine, eine ganz zentrale Metapher für die Côte d'Azur.
1: Das sagt Lutz über die Erfindung der Côte d'Azur, sein Buch heißt Hotel Provençal.